0: Видимі герої. Подкаст про реабілітацію учасників бойових дій.
1: Вітаю всіх на Громадському радіо. Я Тетяна Трещинська. Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з реабілітації учасників бойових дій Вадимом Сверденком.
2: Ніколи не можна задавати це питання. Ні журналістам. Ні психологом. Ми колись стояли з іншим ветераном, і в нього була, в нього руки-ноги не було, і вона йому так, так бризливо, що каже, довоювався? Що каже, добігався, втратив руку-ногу? Та ти ж українка.
1: Ну, маленька дитина, вона не хоче образити тата. Вона просто каже, тату, ти, як ти когось вбивав, дитині може бути 5 років.
2: По-перше, ми захисники. І це головне дитині треба розповісти, що я йшов на цю війну захищати.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: У п'ятому випуску «Видимих героїв» з Вадимом Сверденком, експертом із протизування та реабілітації, говоримо про те, наскільки ми чутливі одне до одного в суспільстві.
2: Ну, зразу вас хочу попередити, інколи це роблять, задають питання, а ти взагалі хотів покінчити життя самогубством? Ніколи не можна задавати це питання. Ні журналістам, ні психологам. Їм здається, що вони... Щось відкривають. Вони спонукають цим до самогубства? Ні в якому разі. Навіть журналісти це задають питання. Я одразу кажу, Інколи ще зараз задати, задати мені це питання або ще комусь. Я не знаю, що є, яка в мене буде реакція, а я просто встану і піду.
1: Я пригадую, що ще з 2014 року ми на громадському радіо часто говорили, що і наші журналістські дії можуть нашкодити. І надмірна героїзація, або навпаки, драматизація, може травмувати рідних і самого ветерана чи ветеранку. Також не допомагає стигматизація тортур, болю, страху. Зрештою, страх і особисті переживання – це робота фахівців. Натомість є ресурси людини, яка вижила. Але складні і важкі запитання ставлять, наприклад, діти. Якщо дитина ставить якесь таке запитання, на яке боляче відповідати не хочеться, або я а не знаю. Знаєте,
2: в... Тут дійсно треба психологу знати ці питання uh-huh. і підпрацювати з ним. Навіть реабілітологу коли задають таке питання.
1: Дитина, ну маленька дитина, вона не хоче образити тата, вона просто каже: "Тату, ти актикось вбивав?" Дитині може бути 5 років.
2: Абсолютно правильно. І такі питання інколи задають. По-перше, ми захисники. І це головне дитині треба розповісти, що я йшов на цю війну захищати, і інколи мені треба було захищатись для того, щоб ситуація не дійшла до крайньої точки. Я захищав і цю дитину, і її сім'ю, і, мабуть, треба казати і про те, що ми українці всі, і що прапор у нас український, і гімн український, і ми його всі мають любити. Ось тому те саме головне, що ми захисники.
1: Я вже тепер не знаю, чи повертатися до цих ризиків, але хочеться все-таки повернути. Я все-таки хочу повернутися. Чому? В тому що ви дуже правильно сказали. По-перше, питають прямо у цю друнню, а по-друге, є ще такий міф у суспільстві, що прямо всі ходять ветерани під таким ризиком. Вони постійно ходять і про це думають. Багато людей в цьому такому страху і в цій міфології живе.
2: А уявляєте собі, коли дитина за дитині задає, ми ж, наші ж діти теж серед звичайних дітей.
1: Ну так, тих, хто не був на фронті, наприклад.
2: Так. Та? А твій папа, тато, де був? А що він там робив на фронті? Уявляєте, і ця дитина має теж вміти відповісти, їй треба навчити. Мій па, мі. тато захищав, захищав українців і Україну. Це треба бути підготувати. До цього треба готувати, насправді.
1: І ще до другого, мабуть, треба готувати. Мені здається, що ще треба теж наростити в собі шкіру, тому що є ще ж всякі сусіди, знайомі люди, Однозначні. Однозначні. які інколи випитують якісь подробиці, а розкажи, що там, а що ти там бачив, а що ти там робив? А,
2: такий ще теж у нас негатив був. Ми колись стояли з іншим ветераном, і в нього була, в руки ноги не було. І вона йому так так брезливо, що каже, довоювався? Що каже, добігався, втратив руку-ногу? Та ти ж українка, якщо ти в себе дійсно вважаєш українкою. Це люди, які пішли захищати. Ми на своїй території, на своїй землі. Якщо ви не вважаєте себе українцями, вибачте, будь ласка, кордони відкриті. Світ відкритий, хоч в Африку, і в Китай. Кому подобається забайкаль'я, будь ласка, але ми всі народилися тут. Ми всі маємо любити свою українську мову. Чому я маю відповідати на таке питання? Ну бувають такі питання. Просто дійсно тут. Але треба... ви вже дали
1: готову відповідь.
2: Да, да, ну, бо У мене такі ситуації були. Насправді, були. І вони дійсно шокують.
1: Ну, якщо ти не готовий, насправді це біль. Тому що Велика. ти зробив щось для цих людей цієї країни. І не, і не просто щось, не кожен це Він ну, Хоча
2: б спробував зробити. Хоча б
1: спро... Та зробив, зрештою. Тому що
2: пішов уже вчинок. Ну, так, да, до, до винкомати ще треба дійти. Це правда.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
2: Головне, щоб люди не перегинали цю палку і там не кидалися на ветерана з такою любов'ю, з такою дякою. Це абсолютно має бути спокійно.
1: У вас є версії, чому сім'я утримується і укріплюється, і інколи навіть розвивається або часто розвивається, та й стає кращою там в парі.
2: Кажу, так, да, одружився на медсестрі. А це я теж стеж одружився на медсестрі. Він каже, в цьому житті нічого не міняється.
1: Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. Я Тетяна Трющинська. Говоримо з експертом, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Зверденко. Про це відчуття вдячності. Воно ж би мало би бути ветераном.
2: Та ви знаєте, я розумію, що людей з протезами видно здалеку, але, або на візочку, інколи. Головне, щоб люди не перегинали оцю палку і там не кидалися на ветерана з такою любов'ю, з такою дякою. Це абсолютно має бути спокійно. Спокійно, хлопці, ви воювали, я вам дякую. І все. Не, не треба там в сльози кидатися, що треба дійсно заспокоювати, і потім це, це, це теж травмує ветерана, от ці от, сльози, наприклад. Ми раніше задавали, як суспільство віднесеться до ветеранів. Та нормально, ми, ми теж суспільство.
1: Їх таких, така кількість зростає, насправді. Я кажу, чому їх? Да. Тому що ну, я не є ветеранкою. Та? Але вас така кількість зараз зростає, що, можливо, скоро уже те, що ми називаємо суспільством, буде менше. А почекайте, а давайте я з вами попрацюю.
2: Я ще не знаю, наскільки ви травмовані. Ви бачите кожен день цю, 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 ці новини. Я
1: розповідаю їх кожен день.
2: Ось ви розповідаєте. Я говорю з
1: людьми, які. А
2: давайте та? я купну глибше, і я побачу, що. Ви в мене я... вторинну травмували. Що... Ми я, що я в вас відкрию, я ваш, я ваші зараз очі бачу. У
1: вас є версії. Чому сім'я утримується і укріплюється і інколи навіть розвивається або часто розвивається та і стає кращою там, в парі або з дітьми А мене
2: забувайте волонтери, які та. одружуються на травмованих хлопцях угу. наших спочатку просто спілкувалися, приходив та. а тоді сім'ї і не дивляться ні на те, що втратив зір, ні на ампутації і народжуються І чуд... є ж
1: такі історії чудові, чудові. Повно, угу. повно таких Давайте про щось у це хороше І
2: всі думають, а як ти там живеш? Та нормально живе Нормально живе, сприймає, любить, кохання, і сім'ї спортом разом займаються, і бігають кілометри. Ну, цю сім'ю дійсно ветерану треба любити. Я завжди кажу, підтримайте цього ветерана, і ветеран вам подякує. Вже це одноразово кажу в особистих зустрічах і на ефірах. Ветеран подякує за те, що ви його підтримали. Але сім'ї інколи не витримують, тому що оці етапи відновлення, коли е, депресія змінює агресію і навпаки. Тому я інколи кажу, не обов'язково, щоб сім'я завжди була цілодобово з цим бійцем. З бійцем треба, мають працювати фахівці, а сім'я має відпочивати теж. Для того в нас існує що? Реабілітаційні центри з мультидисциплінарною командою. І це головне. Телефонуй, сім'я має бути завжди на зв'язку. У нас чудові зараз зв'язки, де і відео, і аудіо, і зафіксувати як завгодно можна. Сім'я має дійсно Бачити, як він піднімає, радіти цим, цьому, це ще більше стимулює бійця до відновлення. І татка має бачити дитину, як він піднімається, каже в тата. І дитина вже, по-перше, вона вже не буде шоком, коли тато прийде на протезах, вона вже буде це бачити відновлення. Тому це теж велика робота фахівців. Хароше. Ви знаєте, те що от у нас військові одружуються на медсестрах і на волонтерах, це дуже такі чудові історії. Я лежав з, з одним бійцем, який одружився на медсестрі. У них зараз чудова сім'я, там важкі поранення були насправді. А мене ж афганець першо реабілітував мене. В нього теж ампутація. І він йому допомагав, він нас обох виймав, скажімо. І він, ми при зустрічі, він каже, а як той боєць? Як у нього життя? Що він? Я кажу: так, да, одружився на медсестрі. А цей афганець теж одружився на медсестрі. Він каже, в цьому житті нічого не міняється. Все так же само. Медсестрі одружуються на поранених на волонтерках. Тому що, ви знаєте, от вони просто бачать силу. Силу бійця, який виліз з цього стану. І що дійсно, він може бути просто цей людина, на якого можна спертися в житті. Він себе винесе і сім'ю винесе. І в нас таких позитивів, позитивних історій дуже багато.
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв воїнів, які зараз захищають Україну на протезах, і про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
3: Як відомо, всі, хто повертається з війни, найбільше у них тривожність, найбільше флешбеків у цих різних таких спогадів важких війни саме вночі. Що таке бути дружиною ветерана? Це бути сильно ще. Мільйон разів – це бути психологічним кіборгом. Втрата органу – це не втрата надії, можливостей і все таке інше.
1: Це проект «Видимі герої» про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. Я Тетяна Трощинська. Олена Звєрєва – психологиня і волонтерка, яка координує психологічну допомогу в Луцьку – одна з тих, хто на зв'язку з ветеранами цілодобово коли ви сказали, що ви працюєте цілодобово, так, і я відштовхнулася від цього. Ну, і виснажлива така історія, просто щоб ви розказали про свій, ну, про свою роботу, власне, про центр допомоги, і може, ну, з усіма тими можливими там проблемами і питаннями, які є і вирішеними, і може не до кінця вирішеними. З
3: 2018 року Зрозуміло, я працювала на посаді завідувачки відділенням центру реабілітації учасників АТО. І я бачила, що ті люди, які приходять уже на прийом до психолога, до реабілітолога, це вже люди на шляху одужання. Тобто вони вже усвідомили, що їм потрібна допомога. А величезна кількість була суїцидів. 18-й рік у нас на Волині було 18 суїцидів. Це було більше, ніж бойові втрати. І два вбивства. Тобто, ну, це катастрофічна, як на мене, ситуація. І така вона, взагалі, на жаль, зберігається по всій Україні, ця статистика. Але у нас виникло тоді питання, як цьому дієву зарадити. Жодних програм на той час державних не існувало, таких, щоб були дієві. Восьмій вечора зачиняється поліклінічне відділення амбулаторне, і ми Маємо далі ветерана на самоті зі своїми проблемами. А як відомо, всі, хто повертається з війни, найбільше у них тривожність, найбільше флешбеків, оцих різних таких спогадів важких війни, саме вночі вони не сплять до ранку, потім вони можуть відсипатися півдня. Тобто у них зазвичай обстріли відбувалися 4-5 ранку. До того часу у них це найбільш такі тривожні очікування. І вже організм перебудувався на той ритм. І виходить, що саме важка пора доби у них лишалася на самоті. І ми вирішили зробити такий центр допомоги цілодобовий із виїзною бригадою кризової психологічної допомоги. Так як у нас немає великої армії психологів, ще менше психологів, які готові працювати з ветеранами і мають досвід які б не нашкодили. То ми започаткували таку програму допомога рівне рівному. Тобто у мене на центрі працює два психолога, адміністратори. Всі водії це ветерани, які в свій час були реабілітовані на нашому центрі. Тобто вони в свій час отримали якісну дієву допомогу адаптувались соціально, психологічно і тепер готові надавати таку саму допомогу побратимам. Це працює найліпше. Нас почали викликати поліція, швидкі, небайдужі громадяни. Тобто всі фактично проблеми ветеранів, які виникають у них протягом доби, батьки, рідні, сусіди, небайдужі, таких можна там випадків описувати безліч, врятованих життів, врятованих родин. І ну, це надає якби, наснагу працювати в подальшому. І ми взагалі маємо таку мрію зараз. По ветеранів стало більше. Було 16 на момент повномасштабного вторгнення до 24 лютого. На Волині лишень було 16,5 тисяч ветеранів. Зараз можна множити на 10. Вони повернуться, і зараз я проводжу постійні тренінги у всіх спільнотах, таких як там торгівельна палата, ще байдуже люди хочуть чути, знати, як зустріти ветерана, як з ним спілкуватись, як самим оговтатись і бути готовими бути обізнаними, це значить бути озброєними. Ми зараз всі, всі знаходимося в ситуації війни. Війна прийшла вже в кожний дім. Тому я проводжу такі тренінги безпосередньо із цивільним населенням. І е, маємо так само виїзні бригади. Всі мої хлопці, які працювали на центрі зараз, поїхали боронити батьківщину, це Айдар, це Дук. Тобто там навіть не стояло питання, чи вони поїдуть. Вони одразу зібралися і поїхали. Зараз у мене працюють ветеранки. До мене прийшли дівчата з бойовим досвідом, які теж були на контрактах. В свій час. І зараз за певних обставин вони не можуть йти прямо на передову, бо діти малі, ще якісь обставини, і вони у мене на центрі працюють. Тобто допомога рівне-рівному, найбільш дієва. Ми почали працевлаштовувати, ми почали надавати юридичні. Ми заключили це не так дороговартісно, як воно видається. Ми уклали угоду з Центром безплатної правової допомоги, Юристи зробили у нас віддалене робоче місце. Юрист приходив, консультував, скільки потрібно ветеранів. Так, та, так само ЦНАП. Тобто всі питання закривалися на центрі. Ми зробили собі таке місце сили, куди хлопці могли прийти в будь-який час, дня, ночі, цілодобово. І зараз стоїть проблема, ви сказали, які проблеми. Так? Проблеми фінансування. Нам жодного від початку повномасштабного вторгнення від облдержадміністрації ми не отримали жодного літру дизельного пального. Тобто вся зарплатня невелика, вся повністю заливається в бак. І це перетворюється на волонтерство? Ну, це волонтерство, так. тому що, ну як це назвати? У мене зарплата начальника відділу кризової психологічної допомоги, навіть без ветеранів то нас приєднали до центру соціальних служб навчального, нам поставили робочий графік з 8 до 5, тобто в 5 годині я маю поставити автівку і йти додому варити суп. Чого я в 2 години ночі опиняюся за попередньою змовою осіб, так би мовити, в іншому кутку області, по виклику поліції. На центрі зараз дуже багато людей, тому що їм надають... Відпустку 30 днів, а в них немає дома. І їхати у Бахмут вони не можуть. Вони живуть у мене на центрі. І, на жаль, таких центрів більше немає. У мене наразі 5 чоловік проживає на центрі, ще ті, які місцеві, ті просто приходять. Тобто там завжди. Багато людей. Вони собі готують їсти, там є душ, там є е, в кімнати, де можна спати. Я свій кабінет вже переобладнала на спальне місце, і вони сплять у мене в кабінеті. Ну, але це, це зараз війна, тому... Але це не системна
1: історія, та? це зараз війна, тому так.
3: Тому так. Так в мене був кабінет для прийому власне, пацієнтів. Тобто там затишно, там все було обладнано для того, щоб можна було комфортно і якісно працювати. Зараз це вже кабінет як спальне місце, тобто, можна сказати, зробили прохідний двір, я його навіть не зачиняю, хоча там і комп'ютери, і різна оргтехніка, але Бог з ним. Зараз війна. Я кажу, зараз, якщо немає, де йому переночувати, і йому потрібно конче бути десь в цій спільноті, тому що він боїться кудись іти навіть в готель, тому що він, каже, мене накриває. Ну, це, це, зараз це постійно. Величезна кількість хлопців, які після вибухових травм, і в них іде дезорієнтація. Він каже, я блужу, я блукаю містом, я не розумію, куди я йду. Тобто вони отак гуртуються, кучкуються, і вони один одному допомагають. Треба було би по всій Україні запустити такі мобільні бригади кризової психологічної допомоги вже негайно. Восьмий рік війни, і насправді для мене це дивно, наша
1: програма називається «Видимі герої», але восьмий рік війни, і зараз в такій гарячій фазі, і є купа якихось невидимих моментів, які недоговорені, невідомі, стигматизовані, всі там закривають очі, і ой, не треба про це говорити. Може на суспільному і на родинному рівні якісь такі моменти з вашого досвіду? От про що треба знати, коли ми говоримо про людей, які все-таки прийшли важкі бойові дії?
3: Дивіться, ніколи, ніколи не чекайте, що буде так, як було до війни. Не буде. Крапка. Це людину змінило назавжди. Він не перестане бути ветераном ні через 20, ні через 30 років. Він до кінця життя буде мати цей досвід, який з ним залишиться назавжди. Тут важливо воювати з війною за його душу, за його повернення, повноцінне повернення. Мається на увазі за його соціальну адаптацію, за його психологічний стан комфортний, коли повертається додому ветеран. Це має бути реально відігрітість, теплота і спокій. Не нав'язуйтесь з питаннями, а що там було, розкажи. Коли він захоче розказувати, він почне розповідати. Можете сісти просто біля нього, взяти за руку або обійняти і мовчки посидіти. Сказати, що вам так добре, що це вам так потрібно. Для ветерана це важливо, що його чекають, що він, він мав за кого воювати. Це вкрай важливо. Що він, його подвиг дуже цінується. Будь ласка, вчіть своїх дітей, вчіть рідних, що ветеран – це все-таки його чин, його чин, це подвиг. Вчинки можуть бути погані, вони не святі. Але розмажовуйте, вчинок окремо, вчинок оцінюйте поганий, а ти класний, ти герой, ти наш. І ми з тобою поруч завжди. Що таке бути дружиною ветерана? Це бути сильно ще в мільйон разів, це бути психологічним кіборгом. Тобто не плакати в трубку, не жалітися, не дорікати, що ти лишив, а в мене тут проблеми. Це бути сильною, це постійно давати підтримку, надихати і казати, що я з тобою поруч. Подумки душевно, як хочеш, я поруч. Оце давати ту силу, витримку. Ми всі зараз в ситуації війни. У нас в кожної свій фронт. Матері так само. Нічого немає важчого, ніж Не не знати, що з твоєю дитиною і не мати з нею зв'язку. Але це потрібно вірити, молитись і чекати. Вірте в своїх дітей, в своїх чоловіків, в наших захисників. Вони це дуже відчувають. Навіть ті, які в полоні, вони кажуть, що вони відчували. Вони відчували ту енергію, що з ними, що про них пам'ятають, що про них дбають, що за них борються. Будь ласка, ніколи не шкодуйте. Жалість принижує. Не треба оцих там, бідненький. як же ж так, чого ж це з тобою, там, і все таке. Ну, воно не допомагає, ти розумієш, наскільки ти тоді одинокий в своїй боротьбі, тому що всі розклеїлися і ти один дорослий. Тобто навпаки повага, респект. Ми, ну, ми вчора буквально говорили з Вадимом, він відвідував хлопця, який з полону зараз лежить в шпиталі, і в нього питання, стоїть ампутація руки-ноги, чи врятують, чи ні. І я кажу, Вадим, кажу, ну, бачиш, я з ним то спілкуюся більше. Кажу, я йому пояснюю, що рука і нога – це не найголовніший орган для чоловіка. Він почав сміятися, він каже, ти знаєш, я сказав це саме. Тобто життя продовжується. Втрата органу – це не втрата надії, можливостей і все таке інше. Якщо закриваються одні двері, відчиняються інші. І до цього треба бути позитивно налаштованим реально.
1: Це була Олена Звірєва, психологиня і волонтерка у проєкті «Видимі герої».
0: Видимі герої. Відверта розмова про живих героїв-воїнів, які зараз захищають Україну на протезах. І про тих, які втратили кінцівки та вчаться жити заново.
1: Це були «Видимі герої» – проект про героїв війни, які втратили кінцівки і вчаться жити з протезами. І це відверта розмова з експертом, ветераном війни, уповноваженим представником президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадимом Свириденко. Тетяна Трощинська працювала для вас. Усі випуски «Видимих героїв» на сайті громадське крапка радіо. Слухайте, думайте, дякуйте героям.
0: Слухайте авторський подкаст Тетяни Трощинской Видимі герої з Вадимом Свириденком, ветераном, експертом із питань реабілітації учасників бойових дій.